0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。十年前，男子外出聚会回家，发现家中到处都是血迹，而他的妻子则浑身刀伤，躺在血泊中。男子颤抖着拨打着报警电话，但是在随后的调查中，所有的证据都指向了一点：是这个男子谋杀了妻子。欢迎收听由小东播讲的《女子被害》。丈夫含冤入狱，八年后一抢劫案让警方揪出真凶。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。林肯警官是美国密苏里州一座小城的老牌警探。这个小城只有一万多人。虽然他不认识所有人，但大多数人他都是认识的。2011年12月29日晚上，林肯已经准备休息。就在这时，警局发出了紧急案情，是最为严重的人命案子。人命案在小城并不多见。考虑到警局里的年轻警员没有相关经验，林肯警官急忙穿上衣服赶往了案发现场。当林肯赶到案发现场时，这里已经被警方封锁了。忙碌的警察和闪烁的警灯预示着这里一定发生了严重的案件。林肯在一位年轻警员的陪同下走进了房间。警员告诉林肯，是这个房子的男主人报的警，他聚会回来发现妻子被杀了。林肯瞟了一眼不远处的男子，他的情绪还算平静，蹲坐在台阶上，不知道在想什么。林肯走进房间，顿时一股血腥之气扑面而来。房间里到处都是鲜红的血迹，地上则躺着一个女人。女人的身上全是刀伤，手臂也断了一条，另一条手腕上也被割开了一条深深的口子，身体周围鲜血流了一地。林肯仔细的观察一番，在女人的身上不少于50条伤口，这绝对是一场蓄谋已久的谋杀案。随着林肯带着警员们仔细的搜索了案发现场。在沙发的枕头上有一把刀，不知为何放在这里。衣橱里发现了一双拖鞋，其中一只的侧面有一个硬币大小的血迹，似乎是凶手在杀人后藏在这里的。只是凶手为何穿着拖鞋杀人呢？林肯在大致了解了现场情况之后，决定先从报警男子那里入手，看看有什么线索。男子此时的情绪已经稍微稳定了。从他口中，林肯得知，这个人名叫拉斯，死去的是他的妻子贝西。拉斯今天原本是要和妻子一起回父母家吃饭的，但是在下午下班后，被四位好朋友拉去看了电影。于是他在下午五点给妻子打了电话，表示自己晚上不回去吃饭了。随后他又给母亲打了电话，说不用准备他的饭菜。然后他就和朋友们一起去其中一位朋友家看电影了。这场聚会。一直持续到晚上九点钟才结束。在回家的路上，拉斯感到有些饥饿，因此在一旁的加油站超市里购买了一些零食。在九点四十分左右，拉斯回到家中，发现了倒在血泊中的妻子，然后他就报了警。拉斯的口供让林肯大致明白了事情的经过。手下告诉林肯，他们已经联系了林肯的四个朋友。他们能证明拉斯在当晚六点到九点和一直和他们在一起没有离开，而且在路边的超市里是有摄像头的，也拍到了拉斯的身影。从这两点来看，拉斯是清白的。那么贝西这天又做了什么，接触了什么人呢？林肯又带着手下赶往了贝西的婆婆家，从这里林肯又得知了贝西身患疾病，是乳腺癌晚期，她必须经常到医院进行化疗。这天，她做完化疗之后，按照约定到了婆婆家。在晚饭之后，贝西准备回家，有亲戚表示可以送她回去。不过，就在这时，贝西的闺蜜帕姆路过这里，于是贝西就上了帕姆的车，由闺蜜帕姆送她回家。至于贝西上车之后发生了什么，婆婆一家也给不出答案。那看来只能去找帕姆了解情况了。林肯驱车到帕姆家中。此时她还不知道闺蜜贝西已经遇害了。听到这个消息，帕姆伤心欲绝呀、啊！他表示，他和贝西是最好的朋友。他在晚上七点左右把贝西送回了家，两人聊了几句之后，他俩就告别了。此后，她在家里和丈夫看电视，直到现在才知道贝西被杀的消息。帕姆的话有几分真假呢？林肯拿不定主意，于是他提出对帕姆进行测谎实验。然而，帕姆说他前几日头部受伤，不适合进行测试。随后，帕姆还拿出了医生出具的证明。虽然在帕姆这里没有找到想要的线索，但是帕姆却告诉林肯，贝西最近情绪十分低落，因为拉斯经常酗酒，对他家暴，甚至还扬言要杀了他。而且，贝西最近还筹划离婚的事情。从帕姆的这番话中，林肯听出了一些蹊跷，难道是？拉斯杀死了贝西吗？就在他准备离开的时候，帕姆又表示应该调查一下贝西的电脑，或许里面有什么线索。这句话倒是提醒了林肯，贝西家中没有电脑，但他办公室是有的。于是林肯向帕姆告别，急忙赶往了贝西公司，找到他的电脑。在这个电脑中，他果然找到了一个重要的线索。这是一份文档，里面记载的是贝西的生活日记。她在里面提到，她担心丈夫会谋杀她。警方看到这个线索，马上请求逮捕拉斯林肯。虽然隐隐觉得有些不对劲儿，但却不知是哪里出了问题。不过这份疑问很快就消失了，因为接下来他又找着了一个对拉斯极为不利的证据。原来，在丈夫拉斯打报警电话的时候，说的是他自杀了，他砍断了他的手臂。林肯看过案发现场，这种场景一眼就能看出这是他杀，而拉斯却说是自杀，这难道不是欲盖弥彰吗？而且那双带血的拖鞋也说明了问题，因为这双拖鞋就是拉斯的，这不正是他作案时穿的拖鞋，在杀人后藏进的衣柜吗？为了证实自己的判断，林肯还让人对拉斯进行了测谎实验，结果如他所料。拉斯没有通过实验。于是，在贝西被杀害的八天之后，警方正式逮捕了嫌疑人拉斯。拉斯此时可以选择保释，然而二十五万美元的天价保释让他无力承担，他只能在监狱中等待最后的审判。虽然警方以一级谋杀的罪名将拉斯逮捕，但是林肯心中依然有些疑惑，但他说不出哪里不对。为了找到更加有力的证据。林肯开始对这起案件进行深度的调查，但始终没有结果。于是，两年之后，也就是2013年11月18日，贝西谋杀案正式开庭。这次庭审的重点就是对拉斯是不是凶手展开讨论。虽然警方怀疑凶手就是拉斯，但是拉斯的不在场证明却始终无法推翻。根据贝西闺蜜帕姆所说。贝西是在晚上七点回家的。根据医学检验，贝西是在七点到八点五十分之间遇害的。而拉斯四位好友的讲述，这个期间拉斯一直和他们在一起，从没离开。再加上警方的确在路边超市里找到了记录拉斯购物的监控，拉斯是有完美不在场证明的。不过，警方却不认同这个所谓的完美证明，因为拉斯的不在场证明。完全是由他的四个朋友口述，没有任何的实物证据证明。检方认为他的朋友完全可以做伪证，或者他们就是本案的帮凶。另外，从拉斯的朋友家到他家有很多路线可以走，而拉斯却选择了一个相对较远的道路，很难不让人怀疑他是故意找的这个路线，因为这个路线的超市上有摄像头，可以为其做不在场证明。随后，检方又提出另外一个线索，那就是在衣橱里发现的那双带有血迹的拖鞋。这双拖鞋是拉丝的，拖鞋的侧面有一块硬币大小的血迹，这证明当晚拉斯就是穿着这双拖鞋行凶的。在行凶之后，拉斯为了掩藏证据，才将拖鞋换掉，扔在了衣橱中。虽然检方提出了一系列的质疑，但是拉斯的辩护律师却认为。检方所提的一切质疑都是在进行有罪推定，并没有直接的证据证明被告人拉斯就是凶手。随后，拉斯的辩护律师又抛出了一个重要线索：在贝西去世的五天前，他购买了一份15万美元的人寿保险，受益人出现了变更，由原本的拉斯变成了他的好闺蜜帕姆，而且帕姆是最后一个见到贝西的人。他的不在场证明十分不可靠。如果说有谁有谋杀贝西的动机，这个帕姆应该比拉斯更有嫌疑呀、啊，因为只要有贝西死了，那么帕姆就是这份保险的直接受益人。对于拉斯辩护律师的这番话，帕姆本人表现得十分委屈。他表示，贝西本人就是从事保险行业的。他十分清楚自己的所作所为不会受任何人的蛊惑的。贝西选择更改受益人，是因为他看到了拉斯的真面目，害怕自己被拉斯谋害。而之所以将受益人改为他，是因为他和贝西是最好的闺蜜，两个人之间有过承诺：如果贝西意外死去的话，那么帕姆将代替贝西把他的孩子抚养长大，并且在孩子成年后将这份保险赔偿交给孩子。帕西表示，有这份约定在。他不会因为贝西的死而得到任何利益，因此他不可能去谋害贝西呀、啊。同时，检方也对拉斯的辩护律师提出挑战。检方表示，拉斯并不知道贝西更换了保险受益人的事情，所以在拉斯看来，只要贝西死去，他将得到的保险的所有赔偿。因此，拉斯同样具有作案的动机。虽然在动机上，拉斯和帕姆都有嫌疑，但是对拉斯不利的是。贝西电脑上的文档中，衣橱中带血的拖鞋，甚至还有对拉斯的测谎结果，都让人更加倾向于是拉斯杀死了贝西。于是，在经过一段时间的审议之后， 1 2名陪审员给出了最终的结果。法院最后宣判，被告人拉斯一级谋杀罪名成立，判处无期徒刑。